0: schön, dass wir heute sprechen dürfen. Ich habe einige Fragen mitgebracht ja. zu, äh, zu den Themen, die uns vielleicht alle bewegen, aber mehr und mehr uns auch bewegen werden in Zukunft, so hoffe ich. Und ich würde dich einladen, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst und auch zum Thema psycho etwas sagst, weil die Teilnehmerinnen von uns da vielleicht noch nie was von gehört haben, von diesem Fachgebiet ja. und mich das sehr fasziniert hat. Ich habe mir viele Interviews von dir angehört. Hört und äh, auch in den Büchern gelesen. Und du betrachtest den Menschen als Ganzes und reformierst ja im Prinzip
1: die Medizin. Zumindest ist ja, das der Plan. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass das dazu beiträgt. Also ich habe ähm, äh, Medizin und Psychologie studiert, beides mit dem Doktorat abgeschlossen. Ähm, bin dazu auch ähm, im Labor Zumindest so weit ausgebildet, dass ich ähm, den Fachbereich Psychoneuroimmunologie ähm, beackern kann, wissenschaftlich. Ähm, bin nach meinem Medizinstudium, ähm, wie gesagt, ins Labor zu, äh, kurz gegangen und dann ähm, kam die Möglichkeit auf, an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie mhm. meiner Universität hier in Innsbruck das Forschungslabor Psychoneurologie aufzubauen. Und ähm, zusätzlich zu diesem Aufbau habe ich natürlich auch, war ich auch klinisch tätig, habe also viel Psychotherapie gemacht bis zum heutigen Tag. Ich bin ärztlicher Psychotherapeut und ähm, sehe auch diese Verbindung zwischen der klinischen Tätigkeit mit Menschen und dem ähm, Forschungsbereich Psychonormologie als essentiell an. Also gerade diese Verbindung zum Menschen sollte man auf keinen Fall auch als Forscher ähm, auflösen das würde dann auch ein Thema sein vielleicht für eine neue Forschung, dass man nicht im, im Elfenbeinturm im Laboratorium meint, man könne das Leben erforschen. Da bin ich sehr, sehr kritisch geworden, auch in den letzten Jahren ähm, vor dem Hintergrund der Ergebnisse, die wir in Innsbruck ähm, auch äh, geschaffen haben, bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das, was da im Labor passiert, A, überhaupt übertragbar ist auf den Alltag mhm. und B, ob durch... Ähm, diese, diesen Fokus, diese Konzentration in der in der biomedizinischen Forschung auf Experimente und Labor nicht ein grundlegend verzerrtes, wenn nicht falsches Bild über den Menschen transportiert wird. Also es bedient letzten Endes möglicherweise auch industrielle, ökonomische Interessen, so eine Forschung, weil sie sehr vereinfacht, weil sie das Komplexe des Menschen rauslässt. und ähm, Und ich stehe eben für eine, ja, man könnte fast sagen, vielleicht Bedeutungsforschung, also wo es um Beziehung geht, Bedeutung geht, um das, was uns wirklich betrifft im Leben. Und, ähm, genau, das, und das, und, und diese Ereignisse, diese, diese wesentlichen Ereignisse, die wir erleben tagtäglich, die uns wirklich auch nahe gehen, ähm, die verbinden wir nun mit Immunfaktoren. Das ist Psychoneuroimmunologie, mhm. also der, die Verbindung zwischen das, was wir im Psychischen erleben, was wir in Beziehungen mitmachen, was wir in unserer Gesellschaft vor allem mitmachen und in, unseren, in unserer Kultur und das eben ähm, in Verbindung gebracht mit Immunsystem, wobei man da unterschiedlich vorgehen kann. Man kann Blut abnehmen, das tun wir nicht,
0: Aha.
1: weil ähm, ich sehr davon ausgehe, dass wir damit äh, schon mal ganz viel Stress setzen, indem wir einfach nur indem wir schon Blut abnehmen die ganze Zeit. Ja. Das wäre schon mal nicht so ganz günstig. Okay. Also das kann man vielleicht einmal machen, aber ich bin auch kein Freund von Einmalmessungen, sondern was wir in Innsbruck machen, ist, wir, ähm, wir generieren Zeitreihen am Menschen. Also wir mhm. machen Mehrfachmessungen so oft, dass wir dann so richtig lange Zeitreihen haben und mit denen machen wir dann eine bestimmte Statistik mhm. und bringen das mit Psychologie in Verbindung. Und ähm, das heißt, wenn man jetzt dauernd die Leute in dem Blut abnimmt, dann würden die so gestresst sein, allein durch die Studie, dass wir auch nichts rausfinden.
0: So die Werte ähm, verfälschen, ja. Ja,
1: klar, es würde total die Werte verfälschen, weil es würde sozusagen die Blutabnahme, den Stress, den man in der Blutabnahme erlebt, in Verbindung treten mit dem, was im Alltag sonst passiert. Das geht nicht. Und eine andere Möglichkeit wäre das Speichel, ja. dass man Speichel analysiert. Das tut nicht weh, das kann man auch öfters tun, untertags nur. Da haben wir eben auch. Ähm, das wird oft gemacht in der Psychonologie, aber der Nachteil davon ist, dass es eben auch nur punktuelle Analysen sind. Also man nimmt den Speichel und und hat in dem Moment eine gewisse Konzentration an Cortisol oder was auch immer, an Stresshormonen oder Immunfaktoren, aber eben nicht über die gesamte Zeit sozusagen. Ja. Also haben wir uns entschlossen, Urin ähm, äh, zu analysieren. Das heißt, unsere Patientinnen die sammeln ihren gesamten Hahn über einen Monat in zwölf Stunden Abständen, richtig aufwendig, oh. ähm, haben so einen kleinen Kanister, den sie im Alltag mitnehmen und da wird dann hinein äh, gepinkelt und ähm, diese Urin wird dann immer in der Früh beziehungsweise am Abend ähm, mit so einer kleinen Computerpipette mhm.
0: ähm,
1: auf kleine Röhrchen verteilt, auf minus 20 Grad runtergefroren und ähm, und so haben wir die Möglichkeit, sozusagen eigentlich den gesamten Monat ein Stück weit im Harn dieser Patientinnen wiederzufinden. Also ähm, wenn wir davon ausgehen, dass die Analysen, die wir da machen, ähm, die sind ja sehr variabel, ja, was wir mhm. da für, für Konzentrationen kriegen. Mhm. In einem ist es oben, anderen ist es wieder unten, dann ist es wieder oben. Und die große Frage, die wir uns stellen, ist: könnte es sein, dass diese Schwankungen der Konzentrationen, die diese Stressparameter haben, ob diese Schwankungen vielleicht sogar zurückzuführen sind auf das, was die Menschen im Alltag erleben. Okay. Das ist eigentlich die, das ist eigentlich unsere, unser Forschungszugang, unsere Frage. Ja. So möchten wir natürlich auch ganz, ganz viel über den Alltag dieser Menschen wissen und ähm, das machen wir mit Interviews. Das heißt, wir äh, bitten unsere Patientinnen in unser Labor zu kommen, in unsere Kli in die Klinik. Dort werden sie dann genau interviewt und da kriegen wir dann raus, was die wirklich betreff, betroffen hat emotional in der vergangenen Woche. Und zwar immer für zwölf Stunden, für zwölf Stunden hätten aufgeteilt. Mhm. Und dann haben wir sozusagen schon mal zwei Zeitreihen. Wir haben die Zeitreihe der Harnmessungen, wir haben die Zeitreihe der Interviewergebnisse. Und als drittes haben wir auch noch, bitten wir die Patientinnen daheim, immer um 8 Uhr früh und um 8 Uhr Abend Fragebögen auszufüllen. Und da haben wir dann wieder einen Zugang. Das heißt, wir haben da die emotionalen Befindlichkeiten, Alltagsroutinen, Medikamente, körperliche Aktivität. Das können wir dann alles auch noch untersuchen in der Zeit. Und das ist ein neues Design, das wir da entwickelt haben. Und das ist ganz, ganz anders wie der Goldstandard in der schulmedizinischen oder biomedizinischen Forschung, die eben nur mit wenig Messungen arbeiten. Da wird einmal, zweimal, dreimal gemessen, das war's. Und ähm, es werden vor allem Fragebögen gegeben, die sehr normiert und standardisiert sind. Und damit kriegt man, ähm, damit kriegt man Informationen über den Durchschnittsmenschen, aber das interessiert uns nicht. Wir wollen Informationen über genau den Menschen, den wir da untersuchen, und wollen da Verbindungen, biopsychosoziale Analysen mhm. machen, biologische, Psychoso psychologische und soziale.
0: Mhm.
1: Und das hat sich als ganz sich ganz erfolgreich herausgestellt. Wir sind da mittendrin in dieser Forschung, das zu entwickeln. Und das ist für uns Psychoneuroimmunologie. Spannend.
0: Ja. ja, ja, also diese Einzelfallstudien, die ihr macht, die die über, wie lange gehen diese? Vier Wochen oder zwei Monate?
1: Vier Wochen, sogar manchmal zwei Monate. Aber zwei Monate ist schon, schon sportlich. Also mhm. da muss, da muss die Probandin einiges tun und, und, und wir haben auch sehr gute Ergebnisse mit einem Monat. Also das müssen wir natürlich auch alles erst lernen, ja, wie lange müssen solche Studien sein, damit sie uns wirklich gute Ergebnisse liefern und wir haben aber durchaus auch schon sehr sehr gute Ergebnisse mit einmonatlichen. Aber je länger so eine Studie, desto besser natürlich.
0: Und kommen dann diese, ich sag mal diese Vorerfahrungen auch in den Gesprächen, in den Eingangsgesprächen finden die ja sicherlich statt, ne? Also Richtig. die die war das Kindheit oder wird das abgebildet? Absolut, Völlig richtig,
1: genau. Wir müssen, wir müssen, ähm, während dieser prospektiven Teil der Studie, müssen wir natürlich wissen, wer ist denn das? Ja? ja. Wir können ja nicht einfach mit jemandem anfangen, ohne den zu kennen. Mhm. Sodass wir am Anfang relativ viele Interviews auch führen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wer ist das? Ja. Mhm. Haben wir den, haben wir den schon vorab ein bisschen verstanden? Und wenn ja. wir das gemacht haben, können wir natürlich viele bessere Fragen auch während der Studie dann stellen um sie dann mit den Harnmessungen in Verbindung bringen zu können. Genau.
0: Und so ergibt sich dann aus vielen Einzelfallstudien dann irgendwann auch die Möglichkeit, Dinge abzuleiten, die für viele Menschen vielleicht eine Rolle spielen? Richtig. Ja, okay. Wie schätzt du denn den Einfluss der Psyche ein? Also ich kriege das hier immer noch so mit, dass die Leute bei uns, die kommen natürlich dann doch eher mit psychosozialen Belastungen, also Konflikte mhm. in der Familie, Trennungsthemen habe ich ja sehr häufig in, meinem, in meiner Praxis, also ja. Scheidung, Trennung. Ja. Und dann, irgendwann kommt dann auch die körperliche Ebene zur Sprache. Also dass sie dann sagen, oh, ich leide sowieso unter Schlafstörungen, ich habe solche Verspannungen. Dann kommt vielleicht auch sogar mal das Thema Krebs, äh, was eine Rolle spielt. Also sie verbinden das aber eben noch nicht, natürlich. Ist das noch abstrakt? Also das eine ist der Körper und das andere ist die geistige, psychische Ebene. Und die Psyche ist für viele ja nicht preisbar. Was ist das denn überhaupt? Und wenn ich dann noch von Bewusstsein anfange zu sprechen, dann denken die, ja, was ist jetzt Bewusstsein? Also, dass das zusammenhängt, das ist logischerweise ja dein Fachgebiet, aber hat die Psyche, welchen Einfluss hat die? Wie stark ist der Einfluss deiner Meinung? Das ist, deiner
1: natürlich, Erfahrung? Das ist natürlich eine sehr, sehr hypothetische, eine schwierige Frage zu beantworten, ja, weil wir können das wirklich nur indirekt herleiten über diese Forschungen, die wir machen. Mhm. Aber wenn du mich fragst und wenn du wenn wenn und ich denke, wir sind sehr sehr nah dran mit unserem Design. Also wir sind meines Erachtens weit näher dran als normalerweise die die äh, üblichen Forschungszugänge, mhm. ähm, weil wir eben an den Menschen herangehen und diese Zeitreihen schaffen und und ich kann nur sagen, der Einfluss ist fulminant. Okay.
0: Mhm.
1: Also er ist so unglaublich mächtig, dass ich ähm, sagen würde Je höher geordnet das ist, was wir untersuchen. Also niedere Ordnung, würde man jetzt sagen, sind Moleküle, mhm. biologische Phänomene. Und dann geht das immer weiter hoch. Dann haben wir irgendwann mal die Person mit ihrem mhm. Nervensystem und mit der Psyche. Und dann geht die Ordnung noch höher. Und dann haben wir unsere Beziehungen mit zwischen zwei Menschen, aber natürlich auch im Familienverband. Und Es wird immer komplexer und es wird immer höher geordnet. Und dann haben wir eine Gemeinde, ein Land, eine Gesellschaft, Kultur. Und ähm, ich würde schon sagen, je höher wir da aufsteigen, ähm, desto mächtiger sind die Einflussfaktoren. Also ich bin, bin ein starker Verfechter der Idee, dass Gesellschaft eigentlich der größte Gesundheitsfaktor oder Krankmacher ist, den wir uns vorstellen können. Also je höher das Ganze geht, desto gewaltiger ist der Einfluss. Und ähm, ich sage das immer in den Interviews, ein wunderschönes Beispiel eigentlich für diesen gewaltigen Effekt, den Gesellschaft und Kultur auf unsere Gesundheit hat, ist eigentlich der Satz, ich kann mir nicht mehr leisten, krank zu sein. Ja, den habe ich auch schon gesagt. Ja, ich auch. Und ähm, und das ist natürlich vor allem für Selbstständige ähm, der Satz schlechthin. Ich meine, ein Beamter, der sagt sich, pff, klar kann ich mir leisten, krank zu sein, es geht auf mhm. Staatskosten. Ja. Aber wenn ich selbstständig bin und wenn ich dazu noch Verpflichtungen habe, also Schulden aufgenommen habe oder was auch immer, dann weiß jeder Selbstständige, krank sein ist ganz gefährlich. Mhm. Weil du kannst zwar für ein paar Tage ins Bett gehen, aber du weißt ganz genau, du musst die Tage wieder einholen. Und das kann dich dann erst recht nochmal krack machen. Mhm. Also insofern kommst du in so eine komische Schleife hinein. Und das ist eigentlich ein super Beispiel für unsere Gesellschaft. Ja. Weil man schon die Frage stellen muss, wie hoch ist eigentlich unser Lebensstandard mittlerweile? Was tun wir dafür, dass der Lebensstandard aufrechterhalten bleibt? Was gehen wir für Verpflichtungen und Schulden ein? Und inwieweit manövrieren wir uns dadurch äh, innerhalb unserer Leistungsgesellschaft und unserer Konsumgesellschaft in eine Falle, Viele sprechen ja von Schuldenfallen. Das ist ja auch ein sehr schöner Begriff für das, was ich da sage. Also insofern würde ich sagen, das ist eigentlich ein super Beispiel dafür, wie gefährlich Gesellschaft sein kann und gesellschaftliche Normen, ähm, äh, denen man unbedingt nacheifern äh, 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 muss, ähm, wenn es aber dann um Krankheit geht. Weil, und das können unsere Einzelstudien auch ganz gut, wir können nämlich auch den Einfluss von Immunsystem auf Psyche untersuchen. Also die Wechselbeziehung. Psyche, Immun und Immun und Psyche. Und wir wissen aus der Forschung, nicht unserer, das haben andere äh, äh, herausgefunden, aber es ist ein super spannender Bereich, nämlich, dass wenn wir eine Infektion durchmachen,
0: mhm.
1: ist ja gerade super ovog darüber zu reden, mit Corona und Covid. Also wenn wir uns infizieren durch ein Virus, mhm. dann wird unser Immunsystem aktiviert. Und diese Aktivierung des Immunsystems führt dazu, dass wir nicht nur gegen das Virus vorgehen und dass wir nicht nur erfolgreich das Virus oder virusinfizierte Zellen kaputt machen mit unserem Immunsystem, sondern dass wir auch eine Gehirnveränderung durchmachen und damit eine psychische Veränderung durchmachen. Also unser Erleben und Verhalten ändert sich, wenn wir infiziert sind, dahingehend, dass wir alles tun, um wieder gesund zu werden. Mhm. Das heißt, wir fühlen uns erschöpft, wir haben keinen Bock, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, wir sind ein bisschen depressiv vielleicht sogar, ähm, lustlos, ähm, äh, sexuell völlig äh, daneben, haben kein, keine Lust, irgendwas zu machen in die Richtung und wollen eigentlich am allerliebsten ins Bett. Ja, Im Prinzip ist es ja das. Ja. Und das macht das Immunsystem. Es bringt uns, es zwingt uns eigentlich über diese Veränderung die ja letztlich Energie bereitstellt. Weil das ist der, der Witz an der Geschichte. Das Immunsystem möchte unbedingt Energie für den Abwehrprozess. Ja. Und diese Energie, die kriegt sie dadurch, dass wir in Ruhe kommen. Weil wenn wir anfangen, einen Sport zu betreiben, wenn wir infiziert sind oder in den Job gehen oder ich weiß nicht was alles, dann verpuffen wir die Energie, die wir eigentlich brauchen, um gesund zu werden. Und das Immunsystem ist so schlau, dass es uns in einen Zustand versetzt, dass wir am allerliebsten ins Bett gehen und damit genau das machen, was das Immunsystem braucht, nämlich Energie bereitstellen. Und das Gefährliche nun ist, wenn wir in der Schuldenfalle sind und wenn wir uns sagen, wir können es uns nicht leisten, krank zu sein, dann hat die Industrie auch schon sehr schnell was bereitgestellt, was uns den, das Gefühl gibt, wir sind gesund, nämlich Aspirin, Ibuprofen, Mexalen, ja, also die Antiphlogistika, die uns genau dieses Sickness-Behavior-Gefühl wegnehmen. Wir fühlen uns gut, wir fühlen uns gesund, aber in Wirklichkeit sind wir infiziert und machen eine Erkrankung durch und ähm, tun aber eigentlich genau das Gegenteil von dem, was das Immunsystem jetzt möchte, nämlich wir gehen wieder los, weil wir ja uns gesund fühlen. Also sehr, sehr kritische Geschichte. Und da sieht man sehr schön, wie Gesellschaft und Kultur Mhm. Ähm, nicht nur über den Satz, ich darf nicht ins Bett gehen oder ich darf, kann mir nicht leisten, krank zu sein, sondern auch über den Satz, hey, ich habe ja ein Mittel, das mir ja sofort das auch leicht macht, nicht ins Bett zu gehen. Mhm. Also die Ökonomisierung in der Medizin geht wirklich so weit, den Menschen fit zu halten letzten Endes mhm. für den mhm. Markt, für das Wachstum der Gesellschaft. Und ähm, kranke Menschen brauchen wir nicht. Wir müssen nur Fitte haben. Und, und ähm, Roboter, ne? Hab ich den Wir also haben Roboter, die funktionieren. Ja, ja. Und genau, das sind Roboter. Exakt so ist es. Also über einen Stoff, der zugeführt wird, wird die Maschine Mensch auf Trab gehalten. Die Maschine geht nicht auf, auf Ruhezustand. Und das ist fatal, weil ähm, im Endeffekt, wenn die Infektion weitergeht und sie im Prinzip nicht wirklich beantwortet werden kann oder mit nur wenig Energiebereitstellung, dann müssen wir davon ausgehen, dass das ähm, einen Schaden hervorruft in der Maschine Mensch. Mhm. Also ähm, das ist natürlich wird nicht unbeantwortet. ist nicht ein guter Zugang zu Gesundheit, sondern es ist ein ganz schlechter, der letzten Endes äh, für die Chronifizierung von Krankheiten sorgt. Ja. Handy mal ausmachen. Mhm. Und ähm, genau so schaut's aus. Also insofern, ähm, das wäre eine neue Medizin, die auf der Basis solcher Ergebnisse eigentlich ihr, ihr gesamte Ticke verändert, weil das würde bedeuten, der Arzt würde jemanden sagen, Mensch, du musst ins Bett, da gibt es keinen, kein, du nimmst dir jetzt ein Aspirin, damit es dir besser geht. Also ich brauche den Ratgeber, ja? ich brauche als Patient einen Ratgeber, der mich letzten Endes biopsychosozial berät und nicht nur biologisch.
0: Ja, gut, ich habe jetzt das Glück, zum Beispiel so eine Hausärztin gefunden zu haben, die sich ganzheitlich orientiert und genauso vorgeht. Ich habe jetzt auch die ganze Biografie von mir berücksichtigt, weil ich ähm, zum Beispiel mit enormen Herzrhythmusstörungen reagiert habe, auf emotionale Belastungen. Also ich habe eine enorme Verlusterfahrung gesammelt und konnte das nicht zuordnen, wieso mein Körper jetzt so aus der Rolle fiel. Mhm. Also Atemnot, also ganz, ganz komisch bis zu 200er Puls und dann kriege ich krieg einen Herzinfarkt, genau. <lacht> so fühlt sich das da erstmal an. Ja. Und äh, da habe ich jetzt auch, das war letztes Jahr ganz extrem, da habe ich gemerkt, wow, also da hast du gar keinen, obwohl ich schon so geschult bin mit Eigenwahrnehmung und ich konnte mich selber nicht mehr runterbringen, da hat mein Körper also so überreagiert und abgefeuert, dass ich dachte, okay, jetzt <lacht> muss ich mich ergeben und tatsächlich mal ins Krankenhaus und konnte nichts mehr regulieren. Das heißt, wie akut, wenn akute Ereignisse in unserem Leben eintreten, haben wir dann überhaupt noch auch die Möglichkeit über Bewusstsein, über Eigenwahrnehmungstechniken oder über die Psyche zu regulieren oder wann schießt der Körper darüber hinaus? Hm,
1: das ist eine, eine, eine interessante Frage. Also ähm, ich denke, das, was du da erlebt hast zum Beispiel, ähm, das ist zunächst, also ich würde sowas auf jeden Fall mal zunächst einfach als Warnsignal interpretieren. Mhm. Also ich bin auch keiner, der jetzt so zu denen gehört, die sagen, die Symptome müssen sofort weg.
0: Mhm.
1: Für mich ist ein Symptom ein, ein, ein Signalgeber, und ich, ich habe die Aufgabe als, als Arzt und Psychotherapeut, diese Symptome zu lesen, Krankheit zu lesen. Mhm. Wann hat die begonnen? Mhm. Unter welchen Umständen? Ähm, was ist das überhaupt für eine Krankheit? Kann die mir schon allein durch ihre Symptome und die Manifestation etwas erzählen? Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst ähm, Bewegungsprobleme haben, indem du plötzlich irgendwie was Komisches am Fuß hast und musst jetzt äh, dich schonen. Ja. Oder du hast ähm, etwas am Herzen, mhm. ähm, das funktional ist, wie in deinem Fall, ähm, das dir Panik macht. Ähm, äh, oder du hast, du hast Krebs. Ähm, und, und, und auch diese Erkrankung würde ich versuchen zu lesen und ja. ähm, nicht gleich ähm, anzufangen mit irgendwelchen schweren maschinellen Zugängen. Ähm, wir kennen das ja alle, Krebstherapie geht ja gar nicht mehr anders wie Chemobestrahlung und Operation. Und ähm, ich frage mich oft, ähm, wenn das auch eine psychosomatische Geschichte ist, dann gehe ich ja gegen den Körper in einer Form vor. Also das ist ja wie Krieg. Es ist ja unglaublich. ja. Also dieses Ausmerzen von Zellen mit der Gefahr, dass auch gesunde Zellen draufgehen und man eigentlich noch viel mehr Schaden setzt, als, ähm, als man vielleicht gegen die Krankheit äh, vorgeht. Übrigens auch etwas, was ich sehr kritisiere an den Covid-Maßnahmen. Wir müssen da jetzt nicht drauf eingehen, aber ähm, das war für mich eigentlich einer der Haupt Punkte in meiner Kritik, dass ich eine Medizin kritisiere, die eigentlich immer nur Krieg führt ja. und äh, mit diesem Krieg führen, Kollateralschäden produziert, die größer, schlimmer sind als ja die Ursache selbst. Genau. Und, ähm, und das war so mein Hauptkritikpunkt in den letzten zwei Jahren. Und im Prinzip kannst du das auf alle medizinischen Interventionen äh, 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 anwenden. Bei Krebs ist es am deutlichsten, ja. Ähm, aber im Prinzip ist es natürlich auch bei dem, was du erlebt hast, ähm, durchaus denkbar, dass du auf einen Kardiologen triffst, der ein Hardliner Maschinenmediziner ist und der überhaupt keine Ahnung hat von Psyche und von den psychischen Zusammenhängen und, und ähm, dich auch gar nicht fragt, wer nee. du bist und was nee. du erlebt hast und so weiter und dann ganz schnell mal guckt in dein äh, invasiv über Katheterdiagnostik äh, in dein Herz hineingeht und schaut, ob da irgendwas nicht stimmt. Aber in Wirklichkeit stimmt natürlich was in deiner Beziehungssituation nicht und äh, und hat dazu geführt, dass du unruhig wirst und dass du Herzschmerzen kriegst und dass du Verlustängste entwickelst und, und damit im Endeffekt mit Angst und Panik reagierst. Und da ist das Herz ein Hinweis darauf, aber viel mehr Hinweise würde ich kriegen, wenn ich mit dir in ein Gespräch gehe und mal nachfrage, was du denn da gerade erlebt hast. Und ich würde sogar vermuten, bei einer Panikattacke hast du klar, gerade was erlebt und reagierst sehr schnell im Sinne einer akuten Stressreaktion. Ähm, ähm, trotzdem kann es auch passieren, dass ähm, es den Anschein macht, als ob du nichts erlebt hast und du entwickelst schon wieder eine Panikattacke. Hatte ich auch schon. ja ja. ja genau, und dann müsste man noch tiefer gehen bei dir und müsste auch die gesamten früheren Zusammenhänge angucken, wo sind deine Verletzungen, ähm, äh, äh, kann es sein, dass du im Alltag Verlustereignisse ähm, wahrnimmst, die du aber nicht bewusst wahrnimmst, also uh -huh. wo sozusagen kleinste Auslöser stattfinden in deiner Alltagswelt, da reicht vielleicht sogar, du schaust ins Fernsehen und du siehst, wie ein Kind von der Mutter weggerissen wird. Ja, gutes Beispiel. Oder und du würdest nie und nie mehr auf die Idee kommen, dass die Panikattacke eine halbe Stunde oder Stunde später wegen so einem Bild stattgefunden hat, das vielleicht auch nur ganz kurz gezeigt wurde, aber dich eben auch an etwas erinnert, im tiefsten Inneren an Ängste und an, an Verlustsituationen, die du eben so verarbeitest. Und, und das würde halt ein Hinweis darauf sein, ja, also am Herzen würde ich da nicht rumoperieren, ähm, sondern ich würde gucken, wie ich dich... Ja, mit einem gesamten Herzen sozusagen ja. versuche zu, zu, zu begleiten. Und, und, und das ist letztlich das, was die biopsychosoziale Medizin, der ich so das Wort rede, letzten Endes vertritt. Da sind Begriffe wie, nehmen wir mal einen Begriff wie Berührung. ja, Ein Begriff, der ja eigentlich biopsychosozial zu verstehen ist. Normalerweise würde man jetzt sagen, okay, Berührung, ist etwas, wenn ich jemanden mit meiner Hand berühre. Ja, Aber eben, super, im klar, Herzen werden. ja. das so ja. ist schon in einer anderen Welt. ja. Aber die meisten Menschen da draußen würden sofort assoziieren, das ist was Körperliches, was Biologisches. Mhm. Aber wenn man genau hinguckt und wenn man nicht abgespalten, Geist, Seele und Körper abspaltet und so unterwegs ist im Leben, dann hat man sofort den Eindruck, ich kriege das gar nicht weg, dass diese Berührung, die ich da körperlich, ich denke, dass die ja eigentlich eine psychische Berührung auch ist. Ja. Und, in dem, und und damit auch eine soziale, weil, weil Berührung funktioniert zwischen zwei Menschen. Klar kann ich mich selbst auch berühren. Hm. Ähm, ich bin manchmal auch berührt, ähm, aber ich bin eben berührt, weil ein Beziehungsereignis mir so wichtig ist und etwas Bedeutungsvolles in meinem Leben stattfindet. Und damit hast du eigentlich ein Wort das eine ganz andere Semantik hat, eine ganz andere Bedeutung, eine ganzheitliche Bedeutung. Und das ist die neue Sprache, die ich auch fast vermute, die wir in einer neuen Kultur, neuen Medizin haben werden. Ja. Wir werden nicht mehr, wir werden diese Worte wirklich ganzheitlich benutzen und, und, und uns, uns was überlegen müssen, wenn wir das wirklich nur körperlich meinen, dann ist es aber nicht mehr Berührung, sondern ist es irgendwas anderes, ja. Dann ist es anfassen oder... Ja, An, ja irgendwas, richtig. Ja. Dann muss es materialisierter äh, auch kommuniziert werden. Aber das Wort Berührung, das wird dann für was ganz Besonderes ähm, aufrechterhalten. Und das Gleiche ist die Wunde. Eine Wunde ist nie nur körperlich. Eine Wunde ja. ist eben auch eine Verletzung, die ich psychisch mitgemacht habe und daraus eine Wunde bekommen habe. Also man sieht... Eigentlich können wir jedes Wort biopsychosozial auch uns überlegen, was bedeutet das. Und, und bei manchen ist es ein bisschen einfacher, bei anderen weniger einfach. Aber das wäre die neue Denke, äh, die ich äh, als sehr, sehr wichtig empfinden würde in der neuen Medizin. Und wenn, wenn, wenn wir da mal so weit wären und ein Arzt würde so ticken, ja, wunderbar, dann wäre das natürlich ein ganz anderer Zugang zu Menschen. Und wenn er dann auch noch sagen würde, dieser Arzt oder diese Ärztin, ja, klar, aber was ich auch noch gelernt habe, ist, dass das Beziehungs- und kulturell- und gesellschaftliche noch mächtiger ist als das Biologische. Dann wäre ja in der Berührung auch der soziale Beziehungsaspekt der mächtigste und nicht der körperliche Berührungsteil. Wünschenswert. Genau.
0: Aber wie du sagtest, genau, ich bin aus dem Krankenhaus auch sofort wieder geflohen, weil ich sofort nur eins bekommen habe, Beta-Blocker. Und es hat genau. überhaupt keiner nach dem Zusammenhang gefragt. Ja, Ja, außer der Notarzt, das muss ich mal fairerweise sagen, der sich auch sehr gegen die Maskenpflicht einsetzt und auch eine Studie gemacht hat in der Covid-Zeit und ich hatte das Glück, dass der jetzt auf dem RTW saß und ähm, der hatte sofort verstanden, dass das mit einer Panikreaktion auch ein emotionales Ereignis abgestellt war.
1: Hat er noch seinen Arbeitsplatz?
0: Der ist, glaube ich, ist ja freiberuflich tätig als Notarzt, kann das sein.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht haben Sie ihn gefolgt. Ich kann ihn
0: nennen, weil Gunnar Kaiser hat ihn auch genannt. Also es ist Kai Kieselinski und der hat ja sich damals stark gegen, Masken, gegen das Maskentragen von den Kindern eingesetzt.
1: Ja, aber ich frage, ob der noch seinen Job hat.
0: Das habe ich nicht überprüft. Ich könnte mir vorstellen, nicht. Ich kenne einige kritische Leute, die gerade Schwierigkeiten haben und bin auch entsetzt über so wenig kritische Mediziner und Medizinerinnen aus meinem privaten Umfeld, mm. bin ich irgendwie wie eine Verschwörungstheoretikerin erschienen bin, weil ich einfach mm. nur Fragen gestellt habe. Ja. ja. Was aber noch
1: schlimmer ist, ehrlich gesagt, weil wenn wir biopsychosozial denken, dann würden wir ja sagen, diejenigen, die sich ganz, ganz tief mit der Psyche des Menschen auseinandersetzen und mit den sozialen Beziehungen und den Bedeutungskonstellationen, von denen würden wir uns sehr wohl erwarten, dass sie kritisch in der Covid-19-Krise reagieren. Und die haben mich am meisten enttäuscht. Ja, die, hat ihn die enttäus mhm. Mediziner enttäuscht mich nicht, weil, mhm. weil habe ich von vornherein mir schon gedacht, die sind so technikhörig, mhm. dass die wahrscheinlich all das, was da Covid-19 passiert, ähm, eins zu eins nehmen und nicht denken darüber. Das haben sie auch, den Medizinern wurde ja denken abtrainiert im ja. Studium. Ja. Aber ähm, die Psychoanalytiker, sage ich jetzt mal, den würde ich jetzt schon mal ähm, verlangen von denen, dass sie ähm, das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren sehen und ähm, auch mal hinterfragen, was ihnen denn wirklich Angst macht und was geht's denn da wirklich bei der Geschichte und sich auch sauber informieren, reflektieren und ähm, das schönste Wort der Covid-19-Krise, querdenken. Ja. <lacht> das lassen wir uns nicht wegmachen.
0: Nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Ganz sicher nicht. Das stimmt, ja. Ich kann das manchmal natürlich aus meiner Blase hier mit Humor nehmen. Gott sei Dank habe ich in meinen Seminaren Leute, sage ich mal, die schon so weit sind. Sonst würden die Bewusstsein nicht googeln. Das ist mein Vorteil. Ja, dass das
1: ist völlig richtig, ja, genau.
0: An diese Zielgruppe geht auch jetzt das Interview. Äh, und wir befassen uns dort ja mit diesen unbewussten Themen. Mhm. Also, wir gehen auf in, in der zweiten Sitzung, gehe ich mit den Leuten auf der Zeitlinie ein bisschen zurück. Mhm. klassische Zeitlinienarbeit. Und denen ist eben oftmals nicht mehr bewusst, warum sie im Hier und Jetzt sich so fühlen und so reagieren oder sich so angetriggert fühlen. Und dann setzen die im Prinzip kurz so eine Heilungssequenz, indem sie die Situation umstellen. Also indem sie die Informationen, die sie da irgendwann mal abgespeichert haben, korrigieren. Mhm. Liebevoll aus der aus der Meta-Ebene, damit sie nicht da reinrutschen wieder. Und die haben auch sofort danach Aha-Effekte. Da bekomme ich tolle E-Mails. Und dann verfallen sie aber oftmals nach ein paar Wochen wieder natürlich in diese alten Muster, klar. Aber wie wichtig sind diese unbewussten emotionalen Informationen, die uns vielleicht gerade jetzt nicht zugänglich sind? Was machen die mit uns über die Jahre und überhaupt?
1: Also das ist, das ist für mich ist das eine, eine Säule einer neuen Medizin, was du da gerade fragst. Das ist eigentlich ein so großer, großer Einflussfaktor, für unsere gesamte biopsychosoziale Existenz im Hier und Jetzt, dass ohne das, was du gerade angesprochen hast, eine Medizin gar nicht funktionieren kann. Mhm. Und deswegen ich auch durchaus so kritisch der derzeitigen Schulmedizin gegenüberstehe, dass ich meine, dass wenn man nur versucht, Symptome wegzumachen, die das Sichtbare betreffen, und sie einfach wegmacht und sie nicht versteht in ihrer tiefsten Konstellation und in ihren tiefsten unbewussten Zusammenhängen, dann schafft man eigentlich chronische Erkrankungen. Mhm. Also ich unterstelle dieser Schulmedizin, die keine Ursachenforschung betreiben kann, weil sie sich mit dem Psychischen gar nicht auseinandersetzt, dass sie implizit mit ihrem maschinenmedizinischen Modell des Menschen eigentlich den Menschen krank macht. Mhm. Und in vielleicht unbewusst, bei vielen Ärzten ist das gar nicht bewusst und, ja. und ich will auch meine Kollegen gar nicht ansperzen, es ist ein Systemfehler. Ja. Aber natürlich, wie wir wissen, gibt es ja ganz viele Drittbrettfahrer da draußen, die sich die Hände reiben, wenn chronifiziert wird in der Medizin. Ja. Und wenn die dann ähm, die äh, äh, gute Lobbyisten haben und gute M M Vermittler, dann könnte ich mir gut vorstellen, dann haben wir das äh, die dystopische. Idee einer 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 völlig entarteten Biopolitik, so wie Michel Foucault das eben auch reingebracht hat in die Philosophie, dass ähm, Politik und Medizin ja immer schon zusammengehören, weil die Politik will ja äh, im kapitalistischen Sinn ähm, optimieren und Menschen gesund halten, damit die auch gut äh, arbeiten, um das um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten und die Medizin ähm, gibt diese Menschen. Ähm, die muss dafür sorgen, dass die Menschen eben ähm, keine Symptome haben, damit sie dann auch äh, fit für den, für, fürs Wachstum ist. Und dass die natürlich irgendwann mal früher sterben, weil das kannst du ja nicht einfach so machen mit Menschen, sie immer nur fit halten, sondern irgendwann mal müssen sie eben auch eine Ursachenforschung betreiben und brauchen vielleicht auch mal Zeit, um zu heilen. Aber das äh, gibt die Medizin nicht. Und ähm, Insofern ja, kommen wir zurück zum Unbewussten. Also das Unbewusste ist fundamental und und ähm, schon Breuer und Freud, Sigmund Freud haben ja schon um die Jahrhundertwende, 20. Jahrhundert, klar gesagt, ähm, wenn du sozusagen dich äußerst, wenn du emotional expression machst, also wenn du, wenn du deine Emotion rauslässt, ja, dann ist das gesund. Und wenn du sie nach innen hältst, diese Belastungsfaktoren, die Stressoren, die Ereignisse, die du mitgemacht hast, die Traumata, mhm. dann sind die äh, krankmachend und krankmachend. Ähm, äh, da gibt es auch so eine, so eine Effective Discharge-Hypothese, die davon ausgeht, dass das Material, das du da sozusagen nicht rauslässt, das in dir drinnen ist, ein Trauma, ähm, ja. dass das eben auch weiter aktiv ist. Und dass es letzten Endes ähm, deinen dein Organismus physiologisch belastet über die Aktivierung des Stresssystems, Cortisol, mhm. Sympathikus, mhm. dass es da zu, einem, zu einer Hyperaktivität kommt, ähm, und äh, äh, zusätzlich, ähm, äh, wir ja auch wissen, wenn, wenn eben, wie gesagt, das geäußert wird und darüber geredet wird, ja, dass dann die Möglichkeit auch besteht, diese physiologischen Hyperaktivitäten auch zu senken. Menschen sind allein schon entlastet, wenn sie sich mit dir zusammensetzen und einfach mal reden können. Mhm. Und wenn sie so viel Vorabvertrauen haben, dass sie dir auch einfach mal sich auskotzen. Und das ist was unglaublich Wirksames, ist, ist es nicht heilsam, weil die die ja. ist ja kein inhaltliche Auseinandersetzung, sondern einfach mal rauslassen. Aber es ist schon mal hilfreich. Und, mhm. und das sind Prozesse, die letzten Endes äh, vielfach nicht bewusst sind und, und ähm, hier eben dieses supprimierte Material eben auch rausgelassen werden kann. Aber ich habe zu dieser Wirksamkeit von unbewussten Prozessen noch eine zusätzliche Idee, die äh, mhm. ist ganz frisch und mhm. ähm, ist in der Literatur noch gar nicht richtig diskutiert, aber mich interessiert es super, super. Mhm. Und zwar verbinde ich gerne ähm, das Unbewusste, diese Aspekte, die du gerade angezeigt äh, hast, die verbinde ich gerne mit einer zweiten großen Säule, ähm, worauf eine neue Medizin äh, fu fu fußen müsste. Mhm. Ähm, also nicht nur auf der Analyse unbewusster Prozesse, sondern auch ähm, auf systemtheoretischen Grundlagen, also auf der Vernetzung von Systemen, auf mhm. Feedback-Mechanismen, auf Dynamiken. Deswegen machen wir ja auch Zeitreihenanalysen in unserer Forschung, weil wir das als so wichtig erachten, Mensch in der Zeit zu sehen und mhm. mit all seinen ähm, Korrekturphänomenen, die er hat und Rückregulationsphänomenen und Dynamiken und so weiter. Und wenn man jetzt das Unbewusste mit dem zusammenbringt, und das ist das, auf was ich jetzt hinausgehe, dann sind wir zum Beispiel in einem Bereich, den nennen wir in der systemtheoretischen Forschung die Fraktalgeometrie. Weiß ich, ob du von der schon mal was gehört hast? Nein. Nein. Also dann, dann berichte ich dir was und das ist was echt total Spannendes und, und ähm, meines Erachtens ist das die Zukunft der Medizin. Mhm. Und zwar Folgendes. Ähm, das klingt jetzt mal ganz kompliziert. Ja. Und wir ja. werden hier jetzt kein mathematisches Seminar machen. Könnte ich mich auch gut. gar nicht halten. Könnte mhm. ich auch gar nicht halten. Aber es geht letzten Endes um die Musterbildungen in unserer Existenz. Und jeder kennt das. Ja? Also ähm, Du glaubst sozusagen, was überwunden zu haben und ähm, es dauert nicht lange und du bist schon wieder in dem drin. Ja? Und fragst dich, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja? Äh, ich habe hab das doch schon mal mitgemacht. Ich meine, ich muss doch daraus gelernt haben aus dem Fehler. Wie kann es wieder passieren? Ja? Mhm. Und, ähm, und das passiert uns, ich denke mal, nicht nur auf der psychischen Ebene, sondern weil ja alles zusammenhängt, eben auch auf der körperlichen Ebene. Okay. Also wenn wir wieder in solche Belastungsfaktoren reinrauschen und ja. gedacht haben, wir müssen doch gelernt haben, mhm. dann sind wir ja biopsychosozial oder psychoneuroimmunologisch. Das heißt, das, was wir da wieder erleben und schon wieder belastet, das spielt sich eben auch schleifenförmig im Organismus ab. Und da sind wir in der Konifizierung. Okay. Mhm. Und äh, um das vielleicht noch besser zu verstehen, was ist eigentlich fraktal? Also was sind eigentlich fraktal-geometrische Zusammenhänge? Wie können wir uns das überhaupt, wie kann man sowas überhaupt verstehen? Ähm, da äh, äh, sage ich immer, stell, stellt euch einen Baum vor. Und der Baum, der hat doch eine bestimmte Gestalt. Das heißt, er hat, der hat so eine Verästelung, hat eine Baumkrone, ähm, äh, und hat eine ganz bestimmte Gestalt. Und wenn ich jetzt einen dicksten Ast abbreche, stammnah, den so rausziehe aus dem Baum und mir den vor die Nase halte, wenn es geht, weil er ja sehr schwer ist, dann sehe ich, dass sich im Ast der Baum wiederholt. Okay, ja. Also eigentlich ist der Ast ein kleiner Baum. Mhm. Und wenn ich von diesem kleinen Baum wieder einen Ast abbreche, dann sehe ich, hey, das Prinzip Baum wiederholt sich in diesen immer kleiner werdenden Ästen, aber immer wieder. Und das nennen wir Fraktale. Es mhm. sind selbstähnliche Muster. Auf verschiedenen Skalen findest du selbstähnliche Reproduktionen. Mhm. Sind sie sind nie gleich. Mhm. Wenn sie gleich wären, dann wären sie linear. Aber die Fraktalgeometrie ist eben eine Komplexitätstheorie, mhm. ist eine nicht-lineare Geometrie. Sie macht eigentlich Chaos sichtbar. Und unsere gesamte Umwelt... Die gesamte Natur ist fraktal organisiert. Es gibt nichts, was linear organisiert ist in der Natur. Die Natur wächst und gedeiht fraktal. Okay. Und ähnlich ist es zum Beispiel, wenn du im Menschen den Gefäßbaum anguckst oder den okay. Bronchialbaum oder das synaptische Netz. Mhm. Alles fraktal organisiert. So. Und jetzt haben sich irgendwann mal auch Psychologen Gedanken gemacht. Haben gesagt: Okay, das ist echt spannend. Aber hallo in unserer Natur sind doch nur 10% stofflich. Der Rest unserer natürlichen Realität ist ja nicht stofflich. Mhm. Also zum Beispiel Energie, ja. Information, Psyche und so weiter. Und jetzt haben sich die Psychologen gedacht oder auch Psychotherapeuten gedacht, vielleicht gibt es Fraktale auch in der Psyche. Mhm. Also diese Wiederholungsmuster, ähm, die wir immer wieder auch erleben, sind vielleicht Fraktale. Also vergleichbar mit diesem Baum und seiner Gestalt und mit den Zweigen, die da abgebrochen werden und die eigentlich selbstähnlich immer wieder so ausschauen wie der große Baum. Ja. Und vielleicht ist es auch so mit uns in unserer Lebensgeschichte, dass wir ein Trauma oder eine schwere Belastung ganz früh mitmachen mhm. und aus dieser Belastung heraus wir unbewusst immer wieder Situationen generieren, wir nennen das in der Psychotherapie reinszenieren, ja. also dieses frühe Drama und Trauma in einer selbstähnlichen Form, möglicherweise eben auch mit anderen Menschen und nicht nur mit unseren Eltern, sondern mit mhm. elternähnlichen Gestalten, Selbstähnlichkeit mhm. wiederholen und damit eigentlich aus dem Trauma nicht wirklich rauskommen, weil wir es immer wieder auffrischen in verschiedensten Lebenssituationen. Über, Jahr hinweg dann. über Jahrzehnte ja. hinweg. Ja. Wenn du das nicht psychotherapeutisch bearbeitest, dann hast du es über Jahrzehnte. Ja. Und ähm, ich kann da nur über so ein Beispiel reden aus meiner Praxis. Ganz simples Beispiel: Fraktale in der Psychotherapie oder in der Biografie sind so super interessant. Und da muss man ein Auge dafür kriegen, eine Wahrnehmung schulen. Und dann wird man einen Reichtum erleben, das ist unvorstellbar, mit was für einer es was für ein Schatz das ist für die Psychodiagnostik. Ja. Aber ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn zu mir ein, ein, ein Familienvater kommt, ja. der verzweifelt ist, depressiv, schwerst belastet, er lebt Entscheidungen. Ja. Und er hat drei Kinder, zwei ältere, ähm, und, und die sind so 15, 16 und einen kleinen Jungen, der ist acht. Danach ja. Zügler. Und um den macht er sich ganz besonders Sorgen. Und es belastet ihn total, zu sehen, wie der in dieser Scheidung jetzt mehr oder weniger auch traumatisiert wird. Und der Papa ist echt fertig. Und, und, ähm, und dann frage ich ihn weiter im Gespräch, ja, ähm, was hat denn er so in seinem Leben erlebt? Ja. Und dann erzählt, ah. er mir, dann erzählt er mir, ja, ja, er ist Scheidungskind. Er hat ähm, zwei ältere Geschwister und er selber war acht Jahre, ja. als seine Eltern sich getrennt haben. Und ähm, wir wissen aus unserer Arbeit, dass da natürlich Zusammenhänge bestehen. Und das wäre so ein Fraktal. Mhm. Das heißt, von einer Generation auf die nächste Generation wird der Kleine traumatisiert, nämlich mein Patient als kleiner Bub, und trägt in sich, und das ist das Paradoxe der Konflikte, der psychodynamischen Konflikte, er trägt in sich dieses Drama und dieses, diesen Modellplan, diesen Bauplan für sein Leben, Mhm. Und der heißt, wenn er nicht bearbeitet wurde und wenn er nicht geheilt wurde oder behandelt wurde, dann heißt das, er reinszeniert ihn immer wieder im Sinne dieser Fraktalidee ja. und schafft sozusagen Bedingungen, dass ihm das dann seinem ja. kleinen Sohn auch passiert. Mhm. Also es ist irre ja, und es ist eigentlich, man darf dem nie in dem Maß jetzt auch Schuld geben, dem Papa, weil der würde natürlich daran zerbrechen, dass er seinen eigenen Sohn so fertig macht im Endeffekt weil er selber dieses Muster in sich trägt. Aber mhm. es geht letzten Endes genau um diese unbewussten Prozesse. Und deswegen ist es so fundamental wichtig, das Unbewusste in die Medizin zu holen. Weil wenn das wirklich stimmt, und es, es, es deutet außerordentlich viel darauf hin, dass das stimmt, dann müssen wir an diese Grundstrukturen von Menschen kommen und müssen über vertrauensbildende Prozesse und Beziehungsgeschehnisse äh, äh, letzten Endes ähm, an diese Heilungen gehen und, und dem Menschen helfen, dass er sozusagen darüber hinwegkommt und das nicht nochmal inszeniert in seinem Leben, weil er damit eben, wie gesagt, unbewusst sehr viel Leid auch wieder produziert. Nicht nur für ihn selber, sondern eben für die nächste Generation, die damit selbst wieder in die Fraktalgeometrie eingebaut wird. Wahnsinn, ja. Also sowas. Und das hängt alles biologisch dann auch zusammen. Also wir können bei diesem Mann, der sich da so belastet, mir zeigt, können wir nicht sagen, hallo, Körper, Geist und Seele sind getrennt. Das ist ja totaler Blödsinn, mhm. sondern wir müssen davon ausgehen, dass synchron oder auch zeitversetzt mhm. im Körper genau dieses Drama auch abgespielt wird. Und er dann aber möglicherweise an einen Mediziner kommt, der im Prinzip nur den Körper sieht und null Ahnung hat von den Auslösungsfaktoren und genau nur die Symptome dann äh, versucht zu, zu beseitigen. Und das hilft sowas von nicht, im Gegenteil. Es bringt einen dann nur noch, äh, ist eigentlich eine Retraumatisierung nebenbei. Ja. Also wenn man, wenn man äh, äh, manchmal kann man durchaus in der Medizin durch die reine Symptomorientierung retraumatisieren. Wir kennen das zum Beispiel aus der Gynäkologie, ähm, wenn Frauen, die sexuell missbraucht wurden, im Unterleib Schmerzen entwickeln und, und da nichts gefunden werden kann, also funktionelle Schmerzprobleme entwickeln, die aber eigentlich missbraucht, vergewaltigt wurden, dann kann es so weit kommen, dass der Mediziner dann nur auf den Körper guckt und nur immer sucht nach irgendwas, ähm, so weit geht, dass er eine schwere Operation im Unterleib durchführt bei dieser Frau. Und, und das passiert reihenweise. Also das ist überhaupt nicht äh, selten, sondern diese Schmerzsyndrome werden missinterpretiert, fehlinterpretiert. Und damit wird gewaltiger Schaden geschaffen, weil letzten Endes dieser Frau dann am Ende des Tages ein riesiges neues Trauma geschaffen wird. Im gleichen Muster nämlich.
0: Auch also auch hier fraktal. wieder
1: fraktal. Ja. ja.
0: Wahnsinn. Okay, so war mir das nicht klar. Ich äh, erahnte es schon, wenn ich jetzt auf den Zeitlinien bin, dann gehe ich ja für ja, die Projekte. Genau,
1: deswegen habe ich es auch angesprochen. Ja. Das ist interessant, weil gerade wenn man mit Zeitlinien arbeitet, mhm. dann kommt das intuitiv auf, diese eigenartigen, selbstähnlichen Strukturen.
0: Ja, also ich habe vor sechs Jahren damit angefangen, dass ich mich selbst gefragt habe, wie ich du Muster durchbrechen? Weil ich gesehen habe, weiblicherseits oder mütterlicherseits führen wir alle ein ähnliches Leben. Alle alleine erziehend, geschieden immer im Kampf ums Überleben. Es ist ja. unheimlich anstrengend. Ja. Und ich sehe das die ganze Generation jetzt schon, also bis zur O-Großmutter.
1: Also siehst du. ist
0: durchaus Stärke da, aber die Stärke wird auch so die Verpuffte. Also ja, es ja, kostet unheimlich viel Energie. Und da dachte ich, okay, ich will das jetzt nicht mehr haben und für meine große Tochter auch nicht. Und dann kam ich auf diese Zeit in Arbeit, bei mir selber erst zu sprechen.
1: Genau, und, und vielleicht hast du wirklich das Faktal bei deiner Tochter durchbrochen. Mit deiner Arbeit. Ich
0: hoffe es, ja. Aber das, das war mir eben alles nicht so klar. Es kam intuitiv, diese Art zu arbeiten. Und da würde ich dich gerne noch fragen. Es ist natürlich alles andere als Psychotherapie, was wir machen dürfen als Coaches. Und nichtsdestotrotz hatte ich den Eindruck, dass wir durchaus einigen Menschen sehr, sehr gut und effektiv helfen können, wenn wir die Räume aufmachen und die liebevoll eröffnen, dass sie den Zugang wieder zu sich finden. Und Ja, durchaus, ja. ja.
1: Aus, ja. Mhm.
0: Also würdest du das auch so sehen, dass Menschen das in diesem Bereich, wenn es um Ängste geht, ich sage mal, Angst gesehen zu werden, Angst nicht geliebt zu werden, das sind ständig Ängste, die wir haben.
1: Ja, ich muss, dir, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn ich mit dir spreche, dann hast du für meine Begriffe in meinem Sinn, wie ich Psychotherapie verstehe, mehr psychotherapeutische Kompetenz wie so manch Psychotherapeut, der ebenfalls mit einer psychotherapeutischen Form ähm, arbeitet, die letzten Endes zur Optimierung des Wachstums beiträgt, indem auch da geschaut wird, schnell mal die Ängste wegmachen mit ja. irgendwelchen Lerngeschichten oder irgendwelchen Expositionstherapien, ja. äh, wo ich mir auch manchmal denke, hey, was ist denn das? Ja klar kriegst du die Ängste weg, ja, wenn du wenn du jemanden, der der was jetzt ähm, Angst hat äh, ja. Ja. Ähm, in den Lift zu gehen. Ja? ja, Und dann nimmst du den an der Hand und gehst mit ihm gemeinsam in den Lift und machst das zehnmal. Ähm, dann hat er halt keine Angst mehr vom Lift. Aber die Ursache ist damit nicht bearbeitet. ja, mhm. Nichts ist damit bearbeitet. Der, das Symptom ist weg. Mhm. Aber es wird an anderer Stelle irgendwann mal wieder was kommen. Von kannst du hundertprozentig sicher sein. Also der Mensch ist in Sicherheit nicht geheilt. Und, und im Gegenteil, du hast ihm die Chance genommen, ähm, letzten Endes über diese Angst, die er da hat, in den Lift zu gehen, vielleicht dahinter zu kommen, um was geht's? Ja. Und wer weiß, was er da alles erlebt hat in seinem Leben. Und da muss man hin und nicht im Hier und Jetzt irgendwelche Symptome behandeln. Und das ist für mich, das macht mich richtig wütend. weil Und wie gesagt, da bin ich gegen das Grundprinzip der Verhaltenstherapie. Ähm, ich weiß aber auch hier, es wäre völlig unfair, jeden Verhaltenstherapeuten in die Tonne zu hauen und zu sagen, ähm, gehen Sie nur nicht zu Verhaltenstherapeuten, weil ich bin überzeugt davon, da gibt es ein paar, die echt gut sind und die sich auch mit dem Menschen in einer biografischen Arbeit auseinandersetzen, die durchaus auch unbewusste Phänomene mit hineinnehmen. Ich kenne diese Verhaltenstherapeuten und, und schätze die auch sehr. Und ähm, das wäre total unfair, sozusagen alle gleich zu behandeln. Aber das Grundprinzip Verhaltenstherapie, das halte ich für falsch. Das halte ich für genauso falsch wie die Maschinenmedizin.
0: Okay. Ja, ich, ich habe einiges beleuchtet für mich und habe auch überlegt, ob ich kann mich nicht identifizieren. Ich habe eine unheimliche Schwierigkeit mit Diagnosen. Also den Stempel so aufzudrücken. Ja. Wir haben hier, also wo ich jetzt sitze, das ist ein Zentrum für Bewusstsein, nennen wir das. Und da ist auch der Verein Elternfrieden. Das heißt, wir betreuen ja auch Kinder aus traumatischen Trennungssituationen. Und oftmals kommen die Mütter dann auch mit so Diagnosebildern und wenn wir mit denen fünf, sechs Mal gearbeitet haben, vielleicht mag es auch energetisch sein, wie wir arbeiten, natürlich. Aber dann eröffnen die Kinder uns etwas, wo man ganz andere Ursachen findet. Natürlich sind die verhaltensauffällig, weil ihre Eltern so sind. Und seit der Covid-Pandemie merke ich eben, dass sehr, sehr viele Jugendliche natürlich jetzt mit Ängsten reagieren. Ich sehe das allerdings auch bei meinen beiden Kindern. Da würde ich auch gerne hinleiten, die jetzt nochmal. Gerne. Also ich habe Acht- und eine 17-Jährige ähm, aus unterschiedlichen Verbindungen. Das heißt, wir leben auch sehr unterschiedlich alle. Aber bei meinem sehr, sehr selbstbewussten Jungen, der so recht gut und ich selber bin auch sehr gut durch diese Pandemie gekommen, psychisch wie ich finde, äh, jetzt merke ich Auswirkungen. Das heißt, neue Ängste, Unsicherheit und ähm, ständige Infekte. Er ist der 17-Jährige. Nee, er ist der achtjährige.
1: jährige Der 8 -Jährige.
0: Mhm. Also er reagiert jetzt neuerdings, also mit den Infekten, ich habe immer das, den Eindruck, er zeigt jetzt einen Infekt auf körperlicher Ebene, damit ich auch zu Hause bleibe und da, damit er auch zu Hause bleiben kann in seinem Schutzraum.
1: Ja, und, und ich meine, ja. ich mein, die sind einfach zu klein. Also die mögen das äh, weggesteckt haben, vielleicht zum Teil auch vordergründig, weil sie eben auch ein mhm. sicheres Zuhause haben, weil die Mama mhm. da war und, und so weiter. Aber am Ende des Tages haben die so viel nicht verstanden. Ja. Und, und sind konfrontiert mit etwas, was, was so bösartig ähm, 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 äh, hochgeschaukelt wurde von den Medien und die Kleinen sehen die Medien, ja, die können das ja. schon lesen, ja. die können auch im Fernsehen das sehen und so weiter und, und, und sehen auch die Panik der Menschen draußen und sehen die ganzen Masken und sehen dieses ganze Getue der letzten zwei Jahre. Und sind im Endeffekt mit ihren Fragen, die sie haben, auch alleine. Die können sie vielleicht auch gar nicht stellen. Soweit sind die gar nicht. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, also da, das sind die wirklichen Opfer. Ja. Ähm, äh, und, und, und da ist deine Situation ja noch privilegiert. Ja. Da muss man ja wirklich mal sich überlegen, Menschenskinder, wie geht es mit den verwahrlosten Kindern? Wie geht es mit Kindern, die nur vor der Glotze hängen und abgestellt mhm. werden, die vor den digitalen Medien sind, die, die alleingelassen sind? Ähm, da gibt es ja Dramen da draußen, das ist ja unvorstellbar. Und die, und die Literatur geht auch schon los und, und sagt ganz klar, die Kollateralschäden ähm, werden diese Kleinen alle ausbaden und es werden Millionen, wenn nicht Milliarden, Lebensjahre geopfert werden müssen in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Die, das sind alles die die, die Lebensjahre, die jetzt diese kleinen Trau die nicht haben werden. Die werden nicht mehr die Lebenserwartung haben wie wir, sondern mhm. die Lebenserwartung wird fundamental sinken in unserer Gesellschaft aufgrund von Covid-19. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Zwei Jahre haben es geschafft, die Lebenserwartung zu senken langfristig. Und das ist etwas, wo ich mir denke, Wahnsinn, was, was, was war denn Covid, dass sowas passieren muss? Und wenn man sich das dann genau anschaut, dann war das eigentlich äh, niemals so schlimm, wie alle immer gesagt haben. Und, und, und das ist das ist, also ich kann es nur als Verbrechen sehen. Äh, das ist, das nein, nein. ist ein Verbrechen, weil es ist es sind zwei Jahre, weißt du? Ich meine, ich kann verstehen, wenn nach zwei Monaten ähm, Lockdown, wenn man dann, äh, wenn man sagt, wir müssen unbedingt einen Lockdown machen, weil wir nicht wissen, was das ist, okay, fair mhm. nach. Ja. Aber wenn man nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ähm, immer noch das Gleiche macht und die Kinder immer noch Schulschließungen, ja, heute noch, mein Sohn sitzt heute wegen einer lausigen Omikron-Variante. Ja, wir sind natürlich in Österreich, ja, in, in diesem, ich wollte schon ein böses Wort jetzt sagen, aber äh, in einem Land, das eine Impfpflicht überlegt, ja, und sie natürlich auch einführen wird im Herbst, glaubt ja nicht. Oh, wow. Natürlich, ja, in Deutschland wird es passieren, in Österreich wird es passieren, das wird wahrscheinlich überhaupt in anderen Ländern passieren. Mhm. Die anderen haben es eben anders angefangen, wie sie mit der Impfpflicht umgehen. In Österreich kann man das offensichtlich machen, die Leute so äh, äh, einnörden. Mhm. Aber ich möchte nur sagen, ähm, das ist heute noch so und, und ähm ähm, ja, das sind Traumatisierungen und, und man hat es nach einem Jahr längst wissen können, dass das nicht funktioniert und vor allem, man hätte nur nach Schweden schauen müssen oder man hat eben auch geschaut und dort wurde das tollste Sozialexperiment Covid-19 durchgeführt und die werden das Modell schlechthin sein in den nächsten 50, 100 Jahren man wird sagen, das Schweden-Modell hat uns eigentlich gezeigt, dass ein würdevoller Umgang mit Menschen Menschenleben rettet, schlicht und ergreifend Psychoneurologie mhm. in real life
0: ich habe nur, ich hatte zwischendurch die Befürchtung, dass es das ja natürlich auch so gewünscht sein könnte, dass sich die Lebenserwartung reduziert und dass sich die Bevölkerung vielleicht auch mal weltweit reduziert. Also, sonst würde man vielleicht gar nicht so gleichschrittmäßig vorgegangen sein.
1: Wie, wie meinst du, dass sich die Bevölkerung reduziert? Wieso?
0: Nee, dass wir im Prinzip auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so unüberlegt sind, die Menschen, die das alles organisiert haben und das ist ja eine weltweite Organisationen gibt, kann man ja, ja. sicherlich vermuten. Ich kann ja, mir nicht vorstellen, richtig. dass es unbeabsichtigt ist, dass nee. wir auch die Lebenserwartung jetzt der nächsten Generation schon wieder drosseln und äh, dass das auch... Drosteln. Dann,
1: ja, ja. Drosteln. Drosteln.
0: Ja. Drosteln. Drosteln.
1: Drosteln.
0: Drosteln, ja.
1: Die Lebenserwartung wird gedrostelt seit zwei Aha. Jahren.
0: Ja, und da siehst ja. du aber sicherlich
1: auch, ja, ich bin ja klar. Hier du, wir haben, wir haben, wir haben ja einige Hinweise. Ich meine, äh, Professor Wiesendanger ähm, ja. äh, hat klar gezeigt äh, von seiner Seite her, dass das ein äh, künstliches Virus ist. Ich hatte ja. Covid-19. Wow. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat mich schlecht erwischt. Und, und ich muss sagen, ich meine, ich habe nie Grippe. Ich habe in, in, hab auch kleinere Kinder, ähm, 11 und 15. Mhm. Und äh, die bringen ja auch alles nach Hause, beziehungsweise sind auch gesund. Also die werden auch nie richtig krank. Also wir haben eigentlich eine relativ gesunde Geschichte bei Heimlaufen. Aber Covid-19 mhm. hat mich echt erwischt. Und ich habe mir auch gedacht, hey, also das muss ein richtiger Anpassungsreiz sein, der mich voll aus dem, aus dem äh, Ding rausnimmt. Ich war natürlich auch gestresst, ja. mich sehr eingesetzt äh, äh, gegen diese Covid-Maßnahmen und das hat mich auch mitgenommen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch mal einen Effekt hat. Oder ich bin 60 geworden. Vielleicht hat schon allein das 60 werden so viel Effekt noch gehabt. <lacht> Wer weiß. Mhm. Ähm, äh, aber Tatsache ist, ich habe echt Covid-19 auch gehabt und muss echt sagen, also eine meiner Botschaften nach dieser Erkrankung ist, hey, das Ding ist nicht normal, das ist nicht natürlich und deswegen kann ich auch verstehen, ich kann auch Angst und Panik verstehen, ja. weil wenn das wirklich ein, 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 ein künstliches Ding ja. ist, dann muss ich ehrlich sagen, dann werden mir viele Ärzte werden sich sagen, sowas habe ich noch nie gesehen, was da passiert, ja? mhm. und ähm, wenn sie ein bisschen näher hingeguckt hätten, dann würden sie sehen, es sind die Alten und Vorerkrankten und that's it, und der Rest mhm. soll in die Herdenimmunität, aber die sind halt panisch und und, und schreien dann alle nach der Impfung. Und damit haben wir den nächsten Killer, ganz ehrlich. Also diese Messenger-RNA-Impfungen, was wir da an Impfschäden haben, was da los ist, da draußen, das weiß ja niemand. Ja? Das wissen ja wirklich nur die, die sich mit anderen Themen auseinandersetzen, mit anderen Medien auseinandersetzen. Die Leitmedien werden nicht darüber reden, dass diese Messenger-RNA-Impfungen Todesfälle, Impfschäden, äh, Impfnebenwirkungen produzieren, in einem Ausmaß, wie es noch nie gewesen ist in der Medizin und in der Geschichte der Menschheit. Und das ist etwas, wo ich mir wirklich denke, hey, also wenn du von, von Bevölkerungsreduktion redest dann haben wir zum einen ein Virus und, und zum anderen einen Impfstoff. Genau. Also das müssen wir schon zusammenzählen. Ja? Und wenn hier eine Organisation im Hintergrund ist, dann hat die gut gearbeitet. Und zwar ziemlich subtil und perfide, die Leute in Angst und Panik versetzen, um sie dann an die Spritze zu bringen. Und, ähm, äh, und das ist ja das im Endeffekt auch das Prinzip des Kapitalismus. Schaff ja. Bedürfnisse, wo du davor keine hattest. Und über Angst. Sex sells und Angst Du kannst über Sex extrem viel verkaufen und du kannst über Angst viel verkaufen.
0: Ja, und über Macht. Und über Macht, ja. genau.
1: Mhm. Und genau das ist passiert.
0: Mhm. Traurig, aber wahr. Ja, ich, ich weiß nicht, warum. Ich war von Anfang an sofort dagegen, aber ich lasse mich eh von meinem Gefühl leiten und dachte, wie, wieso soll ich mich jetzt? Ich lasse mich sowieso nicht gegen Grippe impfen und äh, konnte auch meinen Sohn bisher davor bewahren. Wenn man getrennt lebt, ist das nämlich gar nicht so einfach. Es ist auch das erste Mal in, dieser, in den zwei Jahren passiert, dass die Eltern nicht mehr gemeinsam unterschreiben müssen. Das ein Elternteil, der das will, kommt bei Gericht sofort durch. Gab es früher nie. Bei no, Masern musste immer zu zweit noch unterschreiben.
1: Okay.
0: Also wird durchgesetzt jetzt auch. Und das,
1: ja, ja, okay. Ja. Also da, da kannst du auf ein Fraktal hoffen.
0: Da kann ich auf ein Fraktal hoffen.
1: <lacht> es gibt nämlich auch gute Fraktale. Ja, das muss ich nicht sagen, oder? Ja. Und wenn du dich nicht impfen lässt und du hast eine Tochter, die ist 17 und die lässt sich auch nicht impfen, dann würde ich sagen Fraktal. Und seitdem ich meinem Sohn das erzählt habe über die Fraktalgeometrie, bringt er mir fast jeden Tag ein Beispiel, was gut und interessant ist. Also auch Kinder leicht zu verstehen. Wäre mal super, in der Schule sowas zu machen, weil dann würden die Kinder anders sozialisiert und ideologisiert werden als jetzt. Weil jetzt sind sie maschinenideologisch äh, versaut mit dem ganzen Blödsinn, den die lernen in der Schule, der, der letzten Endes dazu führt, dass die Natur kaputt geht, weil sie nicht verstehen, wie die Natur funktioniert. Ich meine, der lineare Geometrie, Satz des Pythagoras und das Ganze, ist ganz nett. Aber am Ende des Tages ist es eine Maschinenideologie, eine Maschinensituation, die sie lernen, ja, wie man am besten vermisst. Ja. Aber mhm. wenn sie verstehen sollen, wie Natur funktioniert, dann gehört für mich Fraktalgeometrie dazu. Nämlich nur so funktioniert Natur. Und wenn man das nicht lernt, und das werden wir, ich weiß es nicht, wann, wann Kinder das mal lernen werden. Oder vielleicht auch unbewusste Prozesse, dass Kinder endlich mal vielleicht, wenn sie dann schlau genug sind, 11, 12, 13, kann man denen das schon mal näher bringen. Ich mache das jeden Tag mit meinen Kindern. Ich sag ja, denen, ja. Ja, Es ist nicht alles, was sichtbar ist, ist, ist alles. Es ist sogar nur ein Bruchteil. Mach mhm. dir mal Gedanken darüber, was das Unsichtbare ist. Mach dir mal Gedanken darüber, wenn die Russen Ukraine angreifen, ja. Ähm, äh, da kannst du, ich meine, ich sage es jetzt nicht so meinen Kindern, aber im Endeffekt könntest du auch genauso sagen, ja, wenn ein Mann einer Frau ins Gesicht schlägt, dann hast du 80 Prozent, die sofort auf Seiten der Frau sind. Ja, richtig. Aber das ist der, das ist der, das ist der sichtbare Krieg, den dieser Mann gegen die Frau führt. Ja. Ich will das mit keiner Form unterstützen. Ich finde es fürchterlich, dass der Mann das tut. Aber ich möchte auch wissen, was die Frau mit ihm gemacht hat. Genau. Und zwar unterm Tisch. Nicht sichtbar. Mhm. Eine Menge. Und ja. das ist das, was ich, das ist das, was ich, was ich auch bei dieser Russland-Ukraine-Geschichte sehe. Ich will keine Wimpel. Keine, keine gelb-blauen Propagandawimpel. Mhm. Ich möchte, dass das genau angeguckt wird und differenziert der Bevölkerung mitgeteilt wird. Das darf man aber nicht. Weil wenn man das tun würde, dann würde man unsere Sozialisation in Frage stellen. Mhm. Schlicht und ergreifend. Man würde den die Machtinteressen Amerikas in Zweifel stellen, man würde das Dackelwesen der Deutschen äh, am Gängelband der Amerikaner in, äh, sehen, man würde die, die Kleinheit äh, sehen, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch übrig geblieben ist. Das sind ja alles Vernetzungen, Verquickungen, die sind den meisten Menschen überhaupt nicht klar, was da läuft. Und das ist etwas, das finde ich ein Verbrechen, ja, auch hier wieder ein Verbrechen. Auch mit der Massenpsychologie, die gerade betrieben das wird. Es ist wieder, es ist wie mit Covid-19, es ist ein nahtloser Übergang von ja. einer Massenpropaganda in die nächste. Und deswegen ja, das zusammen, Es hängt zusammen, ich weiß nur noch nicht wie, aber mhm. das können die Ökonomen äh, erklären, wie das zusammenhängt, aber es hängt ganz sicher zusammen.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, aber ich merke jetzt, dass die Leute, die, die schalten direkt auf die anderen Kanäle und jetzt, Kommt wieder die Angst, aber auch direkt die Positionierung eigentlich in, in, in derselben Form, wie ich das vorher erlebt habe, mit der, mit der Spritze
1: Genau. Und das wenige Geld, das Sie noch haben nach Covid-19, weil die wenigsten wissen, dass Sie überhaupt kein Geld mehr haben werden in den nächsten Jahren, ja. das dürfen Sie jetzt auch noch spenden an die Ukraine. Ja. Das ist so irre, was da läuft. Ja, ich, nichts, nochmal, ich möchte auf keinen Fall Menschenleid. Aber okay. so wie bei Covid-19, es ist alles am Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen. Also zu glauben, dass das bei Covid-19 nicht schon war und jetzt weitergeht. Wir haben ganz ähnliche äh, Situationen. Wir haben eine Massenpropaganda laufen. Wir haben die Zivilbevölkerung, die wieder drauf geht. Das sind alles Aspekte, die wir schon bei Covid-19 hatten. Nur ist ja. das den wenigsten klar. Wir setzen die nicht in Zusammenhang. Nein, setzen nicht in Zusammenhang. es auch nicht gelernt. Die sind verblödet und sie werden immer mehr verblödet über diese ganzen Digitalisierungen, die laufen. Die nächsten Generationen sind eine Katastrophe, die jetzt kommen. Das sind die, die aus neoliberalen, kapitalistischen Gründen von den Eltern aufs Sofa gehockt werden, weil die ja. Eltern keine Zeit haben für die Kinder. Die müssen ja den Lebensstandard aufrechterhalten. Das also sitzen die auf der Glotze ja. und kriegen diesen ganzen ideologischen Müll von den öffentlichen Medien und Leitmedien serviert. Ja. Und da, Es ist im Prinzip nichts anderes. Es ist eine Katastrophe, die jetzt kommt. Ich kann es nur sagen, es ist eine Katastrophe. Hast du denn noch Hoffnung? Weil ich hatte
0: letztens auch ein Gespräch, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr mit Menschen, mich zu befassen oder die ich hatte eine Zeit lang noch so eine Missionareinstellung und dachte immer, ich muss sie jetzt missionieren. Nee. Und da merke ich, da habe ich gar keine Lust mehr. Ja, auch Hoffnung. nicht. Mache ich nicht mehr. Nee. Aber die Hoffnung.
1: Mach ich, mein, ja. ich mache meine öffentlichen Auftritte und wenn da jemand zuguckt und sich ein bisschen äh, anstecken lässt, infizieren lässt durch mich, <lacht> ähm, dann biopsychosozial infizieren natürlich. Ja. Dann ähm, äh, dann gut, aber mit mit Hardlinern, äh, die von Schwurblern reden und die selber die größten Wissenschaftsschwurbler sind, die rumlaufen, mit denen brauche ich nicht in Beziehung gehen. Echt nicht. Also das ist für mich Energieräuber. Die sabotieren letzten Endes meine Kraft. Und äh, die brauche ich sehr wohl, äh, um für das zu kämpfen, für das ich kämpfen möchte gerade. Ja, und das finde ich schon noch
0: beruhigend. Ich habe festgestellt, es sind doch ähnlich viele Leute, so wie wir unterwegs sind, jeder in seinem Gebiet. Das beruhigt mich ein bisschen, weil ein bisschen Hoffnung brauchen wir ja auch. Und ja. werden auch, finde ich, immer mehr, die sich jetzt untereinander vernetzt haben, gemeinsam einen Weg beschreiten wollen. Und das ist so für mich, der Bewusstseinswandel steht für mich im Vordergrund. Ich wünsche mir das für allen Dingen für einige unsere Kinder, dass sich da etwas verändert über die Zeit und für unsere vielleicht zukünftigen nachkommenden Generationen. Ne? Ja, was habe ich noch für eine Frage? Ich glaube, ich habe fast alle Busquels. Schauen. Wir haben noch so viele Fragen gerade, aber dazu reicht die Zeit jetzt nicht mehr aus. Vielleicht darf ich ja irgendwann noch ein zweites Gespräch mit dir führen.
1: Ja, kann man machen.
0: Ja. Ich glaube, das ist das, was ich äh, fragen wollte. Ja, ja, also wie der Körper reagiert, hast du ausführlich ja. gesagt und dass wir den auch als Signalgeber verstehen dürfen.
1: Und wir haben auch ein positives Ende gefunden. Ja. Ein bisschen Hoffnung, <lacht> dass die, die Gruppe, zu der wir gehören, dass die letzten Endes die, 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 die Kernmasse ist für eine neue Kultur und für eine neue Medizin. Und, und ähm, Spaltung gab es schon vor Covid. Also mhm. aufhören mit dieser ständigen alten Normalität, die braucht man nicht mehr. Ähm, da war schon viel gespalten. Da wurdest du als Esoterikerin beschimpft und ich als Esoteriker beschimpft, keine Ahnung. Oder als Schwurbler nur eben mit halt anderen Ausdrücken. Aber letzten Endes gab es die Spaltung schon davor, keine Frage. Und jetzt ist sie halt hochgepoppt. Jetzt kann man die Leute benennen, aber die können nicht nur uns benennen, sondern wir können auch die benennen. Und ja. äh, die Grenzen sind jetzt klar geworden. Ich kann jetzt besser identifizieren, wer nicht zu mir gehört und mit wem ich auch keinen Kontakt haben will, weil ich das als, als ähm, mich von meinem Weg abbringend erlebe. Und ich denke, das ist der, der Aufruf an alle, die die an einer neuen Kultur mitarbeiten wollen. Und es sind auch alle eingeladen. Also es geht ja gar nicht darum, jemanden genau. auszugrenzen aber oder zum Beispiel Geimpfte, ja, ist ja lächerlich. Wir sind alles Opfer dieser, die einen haben sich halt nicht impfen lassen, die anderen haben sich impfen lassen, aber die haben sich impfen lassen, weil sie ihre Freiheit zurück wollen oder, oder Jugendliche, was für eine Katastrophe, damit sie ja. mit ihrer, in ihrer Peergruppe anerkannt bleiben, mhm. lassen sich impfen. Also das sind Verbrechen, was da passiert sind und ich kann nur sagen, also wir müssen echt dafür kämpfen weiter, dass das möglichst nicht passiert, und das äh, für, für jedes Kind und für jeden Jugendlichen, äh, wo, wo ich es schaffe, mit meinen Äußerungen ähm, ein, eine, Impf-, eine Impfung zu verhindern, war es wert, alles getan zu haben, was ich bis dato getan habe, kann ich echt sagen. Ja, so sehe ich das auch. Also
0: vielleicht kriegt man hier und da noch mal äh, jemanden sensibilisiert, vor allem die Elternteile, die sehr unsicher sind, weil die ja auch nicht genau wissen, was die da ja, weil sie da
1: tun. Ja, weil sie falsch informiert sind. Ja. Und und ich meine, ich bin so den dankbar, den dass meine Kinder eben auch nicht geimpft sind und auch niemals geimpft werden und so gut auf dem Trip sind äh, von Papa und Mama, dass, mhm. dass sie es nicht tun werden. Aber die Dankbarkeit, äh, äh, die kann man durchaus auch ähm, über so eine Aktivität, wie wir sie beide machen, auch rauslassen und, und, und versuchen den Menschen auch, Informationen zu geben und zu helfen. Ja. ja, vor
0: allen Dingen, dass sie in ihre eigene Kraft kommen. Und das ist das, was so. mein Thema ist. Die meisten geben die Verantwortung gerne ab. Für ja. sich. Und äh das passiert dann mit einem, wenn man das eben tut. Und vielleicht können wir Leute noch dazu befähigen, dass sie ihre Instrumente, die sie eigentlich Gott gegeben haben, auch mal wieder einsetzen. Ne? Sich selbst wahrnehmen und sich selbst auf die Pflichten kommen und aufs Herz, anstatt immer nur auf den Denker zu hören, kann teilweise
1: auch hilfreich sein. Und das Immunsystem biopsychosozial denken, es ja. ist eben nicht nur ein biologisches, sondern es ist auch ein Schutzsystem, das wir haben in der Psyche. Und wir, wir, wir sehen das in verschiedensten Bereichen, wenn wir mal Angst oder Furcht haben, ja. dann ähm, äh, ist das ein Immunschutz. Ja? Das heißt, wir gehen weg von dem, der uns wehtun möchte. Wir ja. gehen auf Distanz. Das ist eine super tolle Immunologie. Also Immunsystem ist nicht nur Biologie, sondern Immunsystem ist eben auch Psyche. Und wir schützen uns über Angst und Furcht oder über Ekel oder wir gehen ruhig mal ran und sagen, nee, das machst du nicht mit mir. Ja, hier ist ja. die Grenze Du wirst hier nicht über die Grenze hinweggehen. Also wir werden mal aggressiv und wütend. Ja? Wir sind entzündet. Ja? Also wir hauen jemanden weg und sagen, nein, das machst du mit mir nicht. Das ist alles Immunsystem. Spannend. Das wäre die neue Medizin, die das eben auch sieht. Und sieht, hey, möglicherweise sind das sogar noch viel mächtigere Immunfaktoren wie das biologische Immunsystem. Ja, das
0: fände ich toll. Dann ist nämlich eine Traurigkeit oder eine Wut nicht immer direkt. wirklich ich nicht genau. mit Psychopharmaka? Okay bist du schon wieder gestört, sondern man darf auch ruhig mal wütend sein und dann so ist das angebracht.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Dann erlauben wir es uns wütend zu sein, aber auch <lacht> hoffnungsvoll zu bleiben oder ich erlaube mir das jetzt. Genau. Ja. Ich bedanke mich sehr, Christian, für deine Zeit. Ja, vielen ich danke Dank. Vor allen Dingen mit der fraktalen Geometrie. Da bin ich, möchte ich noch mal was drüber nachlesen. Ja, ja. Also, danke dir sehr, Herr, herzlich. Ich stoppe dann jetzt auch die Aufnahme. Thank mm -hmm.